0: Ce que l'on appelle des intérêts idéologiques. J'ai le Soudanese d'un Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine.
1: Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Swing Filosófico, como sempre, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. E hoje, nosso tema é muito contemporâneo e tende a transformar-se. Né? Hoje, a gente vai falar sobre os desafios de adolescência, sobre a adolescência, esse tema tão Interessante esse tema tão peculiar E a nossa convidada de hoje É uma pessoa muito querida para nós É Antônia Ingrid de Oliveira Bezerra Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dela Mas lembrando que o Swing Filosófico é possível Graças aos nossos queridos patrocinadores Então, se você quer um ambiente aconchegante Comida de qualidade e música para se sentir em casa, você vai querer aproveitar a experiência e quer desfrutar do Gugas Bar e Pescaria. Pensou em confraternizar? Pensou no Gugas Bar. Já se bater aquela fome de um lanche delicioso, na lanchonete Bezerra tem. É o melhor em salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra você encontra o melhor atendimento e preços baixos, além da qualidade que há 25 anos é sucesso aqui na cidade. Lanchonete Bezerro o melhor lanche da Várzea Alegre. Os telefones de LED é de 88 354 132 39 e 996-38-5417. A organização é de Bezerra. Se você pensou em frutas, verduras, hortaliças, temperos e derivados do leite, pensou na Casa das Verduras, que desde 1992 é líder em qualidade, bom preço e atendimento. São praticamente 30 anos né, com o melhor é, no quesito de hortaliças, temperos e derivados do leite e tem, tem também a entrega em domicílio Cícero e Geova, né? os nossos amigos têm o melhor para a sua alimentação o telefone de lá é 981 24 3400 organização de Cícero Cícero e Geova o Instagram deles é arroba underline casa das verduras novo o nascimento é uma função sublime registrar esse momento é algo magnífico para efetivar para eternizar perdão, esse momento, o ideal é o trabalho da arroba ninho materno underline, que com carinho e leveza auxilia as mamães e os papais a eternizarem a sua felicidade, a nossa queridíssima amiga Samara Calisto que inclusive nos presenteou com um livro maravilhoso da qual ela faz parte tendo um capítulo lá contemplar, então arroba ninho materno underline criando memórias afetivas com a fotografia. Boa noite, Ingrid. E boa noite, Luiz Fernando.
2: Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico aqui pela Rádio e TV Atual, A Força da Nossa Voz. Como o Netinho já falou anteriormente, o nosso tema é os desafios do adolescer. Né? Nesse Swing Filosófico que está encerrando o mês de março, a nossa convidada é Antônia Ingrid de Oliveira Bezerra. Ela que atualmente está no terceiro ano do ensino médio no Instituto, Instituto de Ensino Sátiro Siebra, o yes, é aluna do no nosso grande Big Boss, Bruno Siebra. Então, pessoal, quem estiver no YouTube vai dando a curtida, compartilhando com os amiguinhos para o YouTube lançar os quatro ventos. E para fortalecer o nosso projeto, siga-nos em nossas redes sociais. Arroba Clínica Lacos Vaz Alegre, arroba Swing Filosófica, arroba Psi José Neto, arroba Luiz Fernando arroba Rádio e TV Atual. Quem quiser falar conosco pelo WhatsApp da emissora, DDD 88 999038526. Repetindo, DDD 88 999038526. Transmissão simultânea desse programa pelo YouTube, Facebook e aplicativo Rádios Net, E também. 6x Rádio. Também estamos no Spotify, né? todos esses episódios são colocados lá semanalmente para que você possa acompanhar através do áudio. Muitas vezes você não pode acompanhar o vídeo, mas pode ir escutando o áudio, fazendo uma caminhada, dirigindo e assim sucessivamente. Estamos no portal da Rádio Atual, atual.online, onde colocamos nossos textos maravilhosos, nossas reflexões sobre o cotidiano e sobre a nossa, os nossos programas semanais. E também no TikTok, arroba Swing Filosófico VA. Boa noite, Ingrid, seja bem-vinda. Vou começar com, talvez, com a pergunta, tema né, desse nosso debate de hoje. Para ti, né, enquanto pessoa física, o que é que significa adolescência?
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da Rádio Atual. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E, já respondendo a pergunta, eu acho que a adolescência, é, para mim, ela vai estar relacionada em duas coisas principais, só que uma que pode ser mais considerada, que seria, no caso, a idade, e outra em relação à forma de desenvolvimento. Não só um desenvolvimento físico, nem motor, mas um desenvolvimento é, de comportamento é, intelectual e
1: nesses dois juntos que formariam a adolescência. Show de bola. É uma das coisas que a gente... Já para começar de forma mais profunda no debate, uma das coisas que a gente tem discutido, é, inclusive no nosso no curso, né, os desafios da adolescência no século XXI, é um curso que Luiz Fernando e eu é, propagamos por aí. <risos> é, a gente pensa que talvez os referenciais da adolescência hoje tenham mudado, se é que eles existem. Eu acho que essa é uma primeira questão que, que precisa ser pensada, talvez, né? E aí eu queria saber como é que tu vê isso, assim, por exemplo, quais são os teus referenciais hoje, não estou dizendo que isso é uma regra, uma, uma norma, né? Algumas pessoas podem ter referenciais muito claros e outras não. E aí eu queria saber o que, é que tu acha disso, né? Se você tem seus referenciais claros ou não. E se até se essa pergunta faz sentido para você ou não.
0: Assim, eu não acho que meus referenciais sejam claros, não totalmente. Mas que nessa pergunta ela vai fazer sentido ou não, dependendo da pessoa. No meu caso, nessa questão de referencial, foi uma coisa que eu já tinha citado anteriormente, que seria, por exemplo, a adolescência, caso fosse essa divisão né, nessa idade, separando da infância, da idade adulta, e isso sim seria um referencial, só que se for de outra questão, de uma questão mais interna, que leva em consideração ao crescimento não só relacionado é, à idade, ou então à responsabilidade, e nesse tipo de coisa pode ser assim considerado. Mas isso realmente vai depender.
1: Beleza. É interessante a gente
2: pensar, ainda, netinho, né, um público ouvinte, que nós estamos falando de um conceito, de uma concepção que ela é muito nova. A adolescência não existiu desde sempre. É, a idade média, desde os seus primórdios até a alta idade média, né, entrando no período renascentista. E um avançando um pouco mais à frente, a gente percebia que crianças eram inseridas nos mesmos hábitos que as pessoas adultas. A diferença é realmente só o cumprimento. Né? Quem era pessoal muito pequenininho, não, é criança. Cresceu, já assume todas as responsabilidades desde muito cedo, já torna-se adulto. Então, isso foi fundamental para a gente pensar questões como, por exemplo, o trabalho. No período de revolução industrial, isso seu é primórdio. Criança, mulher, homem, adulto, idoso, todo mundo trabalhava né, no mesmo torado, na mesma pegada, né, com jornadas de trabalho, diga-se, de passagem, exaustivas. Quem estuda um pouco de história vai ver esse processo de formação da sociedade capitalista. Chegou-se um certo momento que foi necessário fazer essa divisão clara entre quem era produtivo ou não, para que o Estado tivesse, de certa forma, um desenvolvimento interessante entre uma, várias várias questões que a gente vai discutindo né com o passar do tempo. E chega numa questão fundamental que é ano de 2002 período de pandemia, uma questão que eu colocaria, que eu vou até te fazer como questionamento, da virtualização da das relações sociais, das relações de afeto. Como é que tu percebe esse processo né, de... Ah, agora estamos em pandemia, já existia todas as mídias, redes sociais, e agora nós estamos enfrentando uma nova realidade onde, por meio do isolamento, só sobra a internet. O que, é que vai, o que é que vai acontecer após esse processo de pandemia na sua concepção?
0: Assim, é exatamente como eu já tenho falado, isso vai depender, porque muita gente já se adaptou ao meio, ao meio da internet, é, dessas redes sociais e outras pessoas já preferem um contato social, físico, e nisso vai mudar também. Só que. Pode repetir a pergunta, por favor?
2: É como é que tu vê a questão do. Qual vai ser a herança da pandemia e desse aprofundamento das nossas relações por meios virtuais? Como é que isso influencia na adolescência?
0: Pronto. É, e dessa parte da influência, eu acho que. É... Vai restar aquela parte da. Não da solidão, mas sim de. Como é que eu posso dizer? Uma coisa que foi mais determinada, um tempo esse que ficou mais para o autoconhecimento. Então, eu acho que nisso, o autoconhecimento, que é o que vai restar, é um ponto que vai ser positivo, que essa influência da pandemia, é, dessas relações na internet e nas redes sociais, e não num tempo que a gente estava tão ocupado é, anteriormente, vai ser uma coisa que vai sim trazer isso para a gente.
1: Uhum. É interessante essa perspectiva, Ingrid. Inclusive, em relação a isso que o Luiz Fernando falou, se você pensar historicamente, você tem até, de certo modo, regionalismos. O que, é que eu quero dizer com isso? Na nossa conjuntura, na nossa realidade, seja Vaza Alegre, seja local aqui, Ceará, Nordeste, você tem uma mudança muito brusca nessa modalidade de produção, e de produção econômica, inclusive. Por exemplo, teus pais, meus pais e os pais de Luiz Fernando, provavelmente, mas sobretudo os pais de quem é adolescente hoje provavelmente tiveram uma jornada de educação, uma jornada trabalhista e uma jornada, assim, até cultural, radicalmente diferente de quem está na adolescência hoje. Então, por exemplo, vamos lá, meu pai. Um exemplo, meu pai começou a trabalhar na roça com cinco anos, seis anos de idade, 7 anos de idade. Claro, ele é um pouco mais velho. Mas é, Percebe? Essa mudança muito brusca, aliás, muito brusca não, mas de uma geração para outra, da geração subsequente, ela já, ela já tem certos efeitos. Provavelmente, dos adolescentes que nós temos acesso hoje, são raros os casos, ou são muito poucos os casos, que precisaram fazer essa mesma questão. Que, né? Inclusive, do ponto de vista legal, até hoje não é mais do mesmo modo então eu acho que isso também tem certos efeitos no, na temporalidade a gente sabe que os temporalmente esses efeitos têm né mudam a, a forma como até uma geração toda vê a vida até uma geração toda observa essas questões é, e isso trazendo para a questão dos referenciais que eu citava né os referenciais do adolescente os referenciais do que é ser adolescente vamos lá, você não é mais criança mas você também não é adulto ou seja talvez o que esteja mais implicado aí na adolescência seja essa coisa da metamorfose de mudar de, né? e é por isso que tu está singularizando bastante dizendo, ah, depende de cada adolescente etc, essa metamorfose talvez seja o ponto em comum né? uma metamorfose que pode acontecer na vida toda mas que na adolescência isso é um boom muito grande. É uma coisa absurda. É né? uma coisa muito é, marcante. Né? A palavra seria essa. Eu acho que a diferença para hoje é que hoje nós temos um marcador social, uma representação social. Talvez lá para o meu pai, para os pais de vocês, não havia esse marcador que é, ah, é, uma, ah, é adolescente, é assim mesmo. Ah, é, adolescente, tem isso aí mesmo, é meio confusa. Né? O que é que tu acha disso?
0: Que, assim como você falou, eu concordo com isso, porque é uma variação muito grande, realmente, de uma geração só para outra. Então, isso, meus pais também, eles começaram a trabalhar, igual como você falou, muito cedo. E essa demarcação, dessa transição, dessa idade, do corpo... É, da forma que o cérebro ele vai funcionar porque tem as alterações hormonais e tudo e isso muda bastante só que era uma coisa não considerada provavelmente não considerada então essa divisão de a, adulto trabalha é, criança adolescente estuda era uma coisa que geralmente não era considerada na época deles e que muda também com a regularização e com as, a legislação já no meu tempo por exemplo então exatamente essa marca que você falou, que ela é diferente, é um ponto, um ponto principal, também na concepção de como eles veem a adolescência em mim. Então, é nisso que vai diferenciar.
2: É, outra questão que eu colocaria aqui, para nós discutirmos, vou falar um pouco mais alto, acho que estava tá com probleminha no áudio, é a questão é que falar sobre adolescência, muito mais do que um processo de desenvolvimental, muito mais do que questões biológicas e psicológicas, como o Netinho bem falou e você também afirmou nesse sentido, tem muitos marcadores sociais envoltos nesse processo. Então, para a gente pensar a adolescência, como todas as fases da, da vida humana, a gente tem que pensar a partir dos lugares de privilégio dentro da estrutura social. A vida de um adolescente cortador de cana não é a mesma vida de um de um adolescente morador de capital. Um adolescente né, de cor branca, de classe média ou classe média alta, não tem a mesma vivência do que um adolescente negro vivendo dentro de uma favela. O adolescente né, homem, aquele do gênero masculino, não tem as mesmas vivências. Aliás, tem um lugar de privilégios que o feminino não tem. Então, são vários esses marcadores que a gente vai observando quando estuda-se... Adolescência, como é que tu vê essa questão dos lugares de privilégio e como isso influencia as vivências da adolescência?
0: É, que em relação a essas vivências, nessa dependência de localização e da vida e local, é com certeza algo que vai mudar a perspectiva, a perspectiva de cada um. Então, a minha adolescência com certeza não vai ser a mesma adolescência de outra pessoa. Pode ser parecida? Pode ser parecida, mas a mesma não vai ser. Então, nessa questão de localidade, é, dessa referência, dessa minoria que não é minoria, ela vai ser diferente. Então, nisso é o que vai mesmo mudar de uma pessoa para outra pessoa. Porque quando se fala em adolescência, geralmente uma pessoa, é, as pessoas elas têm uma concepção geral e não individualiza e é nisso que vai transformar
1: beleza é, tirar um instante aqui para dar uma olhada nos nossos comentários no, no pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube da Atual Online é, Bruno Siebra né
2: nosso big boss nem querido. conhecemos
1: <risos> tá dando boa noite Andresa Tavares boa noite cheira amor Laila Clarença, boa noite. Holanda Tavares, boa noite. Um, Lídio Duarte, tá dando boa noite. Maria Santos é, também está dando boa noite. Renata Maria também. Rita Maria também está dando boa noite. A Renata Maria está dizendo o seguinte. Quando estudamos aquele livro de desenvolvimento humano clássico, de Ruth, e nos. Uh, deparamos em algumas fases, inclusive a adolescência, vemos um desenhar da fase que hoje em dia não acompanha mais essa faixa, nessa né? faixa etária. Precisa se repensar o que é essa nova adolescência e seus novos padrões e exceções. Esse, esse comentário da Renata é, é interessante. Porque, inclusive, é uma coisa que nós trabalhamos no nosso curso, né, os desafios da adolescência no século XXI, que é o quanto para quem é clínico, para quem é psicólogo, talvez perceba isso melhor, mas para os próprios adolescentes que têm contato com pessoas um pouco mais velhas, isso é comum também de se perceber, que é o quanto a adolescência tem se arrastado mais. Porque pensando na adolescência numa fase de transformação e numa fase em que você está meio uh, no meio do caminho, vamos dizer assim, não é mais criança, mas também não é adulto, nós temos visto o arrastar dessa fase, e a gente já comentava isso mais cedo aqui, antes de entrar para o estúdio, que é como isso tem se arrastado até tomar uma parte da vida adulta. Pegando o exemplo dos nossos pais, por, por exemplo, né? <risos> é, as responsabilidades que eles assumiram numa idade, por exemplo, que é a que nós temos, Luiz Fernando e eu, ou que quase, é né, um pouco mais acima da idade que Ingrid tem hoje. Hoje nós vemos isso muito menos. Entende o que eu quero dizer? Que as mesmas responsabilidades que os nossos pais, né, que uma geração anterior à nossa teve muito mais jovem, hoje nós temos adultos mais, né, com, mais, com mais idade que não tem essas mesmas responsabilidades. Claro, tem uma mudança social muito brusca aí, a gasolina está cara, fazer menino está caro também. Então, tem toda essa questão social implicada, obviamente. Mas, além disso... Tem um marcador que é, às vezes, a adolescência tem durado um pouco mais. tem A, adulte... a gente tem, talvez, a é talvez negado essa fase adulta com mais veemência. Ah, não quero chegar lá ainda, não quero chegar lá ainda. Tu vê isso, Ingrid, ou não?
0: Sim, e é, nessa parte de visualizar, é comum porque vem aquilo de que a adolescência é o período onde você vai ter oportunidade para viver, o que seria isso? Ah, então, estou na minha adolescência e nisso também acarreta aquilo que eu falei sobre das responsabilidades e tudo, que não é uma coisa que seja é, para ser adiada, mas também não imposta de uma forma, como é que eu posso dizer? Bruta? Mas, enfim, e que nisso que a pessoa ela está estendendo em é, estudos e tudo que eles consideram por exemplo, já foi é, justificado que uma adolescência de 24 anos, ela poderia ser adolescente. E um desses pontos que é considerado era a não independência financeira. Então, a ah, moro com meus pais e ali com 24 anos, adolescente. Não tem uma família, ali com essa mesma idade, adolescente também. Então, nessa extensão, não somente na na parte da mentalidade de querer ser um adolescente, que seria... O que, viver o que a gente viveria, é, entre aspas, na adolescência e estender também para isso.
1: Beleza. É, Davi Marques né tá dando boa noite. Wen Costa também está dando boa noite. Disse lindeza, Lin falou muito. Boa noite. Diomar Duarte também está dando boa noite aí lindeza não tem como ser Luiz Fernando e eu então
2: é, porque realmente se for botar na pra, pra medir a beleza o sistema <risos> quebra explode aqui no nosso facebook Lu Marques, boa noite, seja muito bem vindo um cheiro, Maria José que está sempre conosco olá, boa noite meus amigos feliz semana, muito agradecidos Paula Regina né, Fernandes Bezerra, boa noite Romilda Fernandes minha companheira do pastoral familiar, boa noite. Tá falando que o microfone tá baixo, já foi corrigido esse problema. E ela colocou aqui na né, Ingrid: linda, parabéns, coração azul, a cor preferida da menina de vó. <risos> é, e É interessante uma coisa que Ingrid vem falando muito até agora. A questão da lógico, se você pega o MS aqui, né? Como eu tô vendo, a OMS. Define a adolescência, né? período de vida começa dos 10 e termina aos 19 anos. IBGE já fala de uma perspectiva mais social da coisa, do conceito de juventudes, que vai dos 15 aos 29. Mas o MS diz, por exemplo, que pré-adolescência dos 10 aos 14 anos, adolescência dos 15 aos 19 anos completa e juventude dos 15, né? esse apanhado mais geral e com um pouco mais de extensão, que é dos 15... Aos 24 anos. Do ponto de vista legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente é que a adolescência 12 a 18. Então, os referenciais, eles são os mais variados possíveis. Enquanto teórico, enquanto pensador, qual é o referencial que a gente vai levar em conta? Enquanto adolescente, o que é que você pensa, o que é que você vai levar em consideração? Como o Ingrid bem falou, a questão da individualidade do processo é muito importante se a gente estender a adolescência até os 19 anos completo o nosso técnico, que é o Iago Rodrigues é um adolescente porque agora ele mal recém completou os 19 anos mas se você vai observar a história de vida dele pelo que a gente já conversou e tudo mais ele realiza atividades que poderiam ser consideradas trabalhos desde muito cedo tanto na igreja nas secretarias paroquiais né, esteve aqui esteve está representando a rádio atual para o nosso público ouvinte então seria o que um adolescente ou um adulto né? porque as re... o campo das responsabilidades ele assume muito bem com muita maestria mas será que a adolescência é só questão de desenvolvimental a gente tem que ver muito bem essas questões mas a gente pensando nesse sentido o que, é que realmente seria uma adolescência o conceito é diverso, é difuso e a gente não consegue chegar a um denominador comum. Você, Ingrid, enquanto vivente da adolescência, assim essa questão cronológica mesmo de idade, saber, ah, sou adolescente, sou adulta, não sou, sou jovem, não sou, isso de certa forma te angustia? Ou tu consegue levar bem essa questão, né, questão cronológica de idade mesmo?
0: Sim, é, de certa forma, ela dá sim, só que em levar dessa forma cronológica vai me angustiar um pouco, principalmente em relação é, na forma e no ambiente que eu estou inserida. Então, tipo, acho que não sou eu como grande parte das pessoas que nisso você pensa. É, em ter uma independência financeira, em já ter... É, um, um curso acadêmico Então de já passar dessa parte Da infância, da adolescência E dessa adolescência você já Se preparar para que consiga isso na vida adulta E em questão de idade Se considerar os 18 anos Que seria é, a média De saída do terceiro ano Já vai ser um ponto totalmente diferente Então talvez A adultez, a vida adulta Já começasse aí Na questão de idade então,
1: uhum. nesse ponto, sim. É, pela tua fala, me parece que é uma coisa comum, de fato, a essa época da vida, uma certa ânsia, uma certa, um desejo, uma ansiedade diante sempre daquilo que está por vir. Ah, o próximo passo, a, a vida acadêmica, a vida trabalhista, enfim. Mas, a vida afetiva também. Ah, claro, né? a vida afetiva, etc., Implica aí também, claro, a questão afetiva sexual Mas é, demonstra, talvez, que a adolescência seja, de fato, esse período de desequilíbrio. Toma, claro, desequilíbrio no, não no sentido pejorativo, mas no sentido de, dessa necessidade de transformação. Para transformar, precisa haver um desequilíbrio. Não há transformação sem desequilíbrio. Uh, além disso, né, via de regra, inclusive uh, os teóricos falam de que esse desequilíbrio é o natural. É muito estranho um adolescente que não, não demonstra esse desequilíbrio. É muito estranho um adolescente que seja, por exemplo, que, que seja bonzinho em tudo, que seja obediente em tudo. É muito estranho esse tipo de adolescente. Inclusive... Clinicamente é preciso ser analisado. E, inclusive, né, nós temos tido notícias de adolescentes que, infelizmente, têm feito uma coisa que a gente chamaria, talvez, em psicanálise, de passagem ao ato né, tem passado ao ato de forma muito visceral. Né? Infelizmente, tem saído muitas notícias de adolescentes e até crianças. Que tem assim. Não tem tido essa capacidade de elaborar, de pensar sobre a angústia, pensar sobre essa ânsia que tu fala, Ingrid, essa ansiedade, essa coisa, mas que agem. Que não sabem muito bem o que fazer e agem. Então, um adolescente que pega uma arma contra alguém, um adolescente que, né, que maltrata, maltrata alguém, que bate em alguém, esse é um adolescente que precisa ser também compreendido, né? Como Dirleda chama para o rolê essa essa pessoa, chama para o rolê essa essa galera para que a gente possa construir algo algo juntos. Inclusive a coisa do bando na adolescência é muito é muito comum. Eu queria até saber como é que tu vê isso, né? Se se essa necessidade de de organizar se facilita a entrada em um bando, a entrada em um, uma pequena milícia, porque adolescente é um pouco isso, né? São pequenas, pequenas milícias que fazem mal dar. Eu era, eu era um miliciano quando eu era adolescente. Eu era perigoso. Né? Entre, dentro do, da, da lei ainda, viu, gente? Só para deixar claro que isso aqui é gravado. <risos> Enfim, mas... É, a, na maioria das vezes dentro da lei, vamos ser honestos. Então... Como é que tu vê isso, né? A partir disso tudo que eu falei?
0: É, nessa parte de formação de grupo, de. junto com pessoas que talvez você se identifique mais ou não, uhum. como tu falou, diz de se organizar. Então, se eu vou me organizar, provavelmente eu vou buscar um grupo onde as pessoas possam ter características parecidas comigo, com aquilo que eu penso e tudo. Só que também desorganizar é uma possibilidade de você conseguir se organizar de uma maneira totalmente diferente do que aconteceria se fosse sozinho. então esse afeto, essa troca de afeto, ela é necessária, mas eu não acho que a organização seja um ponto principal para que você consiga encontrar é, um grupo onde você possa estar e que dessa parte que é uma vai ser a mistura, né, de pessoas com pensamento, com ações, elas podem contribuir é, para lhe formar, para lhe ajudar a se organizar dessa forma Diferente do que seria sozinho Ou diferente do que seria com pessoas é, muito parecidas com você Show
2: de bola Pronto. Pronto. Perfeito, uma questão interessante Que a gente está falando, né? A adolescência é falar sobre futuro a Minha pergunta vai ser muito rápida como é que tu vê a constante necessidade do jovem né, para entrar no mundo do trabalho, especializar-se, né, sair de um ensino médio, muitas vezes entrar no ensino superior, ensino superior no curso técnico? Ou seja, além da para fazer essa travessia para a vida adulta, precisa-se de um processo de qualificação. E a gente sabe que qualificar-se... Né? apesar de vender esse discurso não é garantia de sucesso né? nós temos por exemplo doutores que dirigem uber as relações de trabalho encontram-se cada vez mais precarizadas como é para um adolescente esse desafio de saber que tem que buscar algo que precisa de independência que tem esse desejo essa essa ânsia como o netinho falou Lidar com o mundo do trabalho cada vez mais competitivo, cada vez mais duro, cada vez mais violento, para na inserção dos sujeitos né, nos ambientes de trabalho, e que cada vez a gente vê mais questões ligadas ao próprio adoecimento causado pelo trabalho, né, pelo exercício profissional. Como é que tu vê essa questão?
0: Que, no geral, é uma questão muito complicada, e que é algo que vem praticamente é imposto desde que a gente entra numa escola. Então, você está lá, vamos estudar. Que talvez, se você estudar, você consiga uma qualificação. E naquela qualificação, talvez você arranje um emprego. Porque é, não é certeza, igual como você falou. Ser qualificado não é certeza de conseguir um emprego. Mas que pode ser uma coisa a mais para ter. Só que essa mesma coisa muita gente tem. Então, nesse, no ambiente, nessa situação que a gente está vivendo, de tanto desemprego, é, não é de forma nenhuma algo que alavanque o interesse de você continuar e de tentar ainda mais conseguir é, essa qualificação e desemprego. Mas é igual como dizem, está ruim, pode ficar pior, pode ficar melhor. E que a gente tem que buscar pelo menos alguma forma de Conseguir chegar lá, naquele que a gente quer e exercer o carro que a gente gosta, que ainda não sabe e que ainda tem chance de ser uma tentativa frustrada, mas que tem que passar por isso.
1: Legal, é interessante a tua fala, Ingrid, porque é... o que tu tá dizendo em alguma medida é, ah, a gente vai ter que apostar para ver. Exatamente. Vai ter que fazer uma aposta Com isso... Certeza, ninguém tem. Exato. Isso.
2: Coisas que até a gente fez, né? Já que não somos mais adolescentes, não tem como escapar dessa lógica, uhum. a menos que a gente adote um perfil doentio, né, entre muitas aspas, de vivência, né? desculpe ter te cortado, é, é que a gente está percebendo que talvez nossa aposta tenha que vir nos que já est que estão né, nesse período da adolescência. A nossa geração ela contribuiu muito pouco para o melhoramento social.
1: Estou entendendo.
2: Será que os adolescentes que agora estão, daqui a uns dias, se tornando adultos e os mais próximos de se tornarem adultos né, nas próximas gerações vão ter essa capacidade? A gente falhou muito miseravelmente nisso. Essa é a minha percepção. Creio que você também concorda um pouco com isso. Então, até para de falar o que é que que ela pensa enquanto né, depois que tu fizer o teu posicionamento o que é que ela pensa dessa questão o que é que eu, os adolescentes de hoje têm a oferecer a, de futuro né, de construção social de qualidade aos que virão mais à frente o que já estão né, o que vocês têm para mostrar é,
1: quiser falar Ingrid pode não, ficar não, pode à vontade primeiro é, acho que assim isso tem a ver um pouco com o que eu ia falar também. Que, no final das contas, é, isso que tu chama assim de dar pouco a esse âmbito social, de não atender a, talvez a essa demanda social, tenha muito a ver com as próprias etapas da vida que permeiam assim, o cotidiano de cada um. Ou seja, uh, não tem. Tá fácil construir hoje, não é tão simples construir a identidade como era há algum tempo atrás, Sim, há algumas é décadas isso. atrás. Eu acho que o que está em questão aqui é isso. Por que está que em questão? Hoje, primeiro, você tem muito mais possibilidades de construção dessa identidade. Isso em si já é um problema. A gente sabe que a gente tem uma coisa aí com a escolha que é uma coisa meio uh, de que é bom escolher, mas, putz, é muito difícil escolher. Talvez seja mais fácil se alguém escolher por mim. Isso em todas as fases da vida. Então, acho que isso que Luiz Fernando está dizendo tem muito a ver com isso, primeiramente. Né? Com o fato de desse momento da vida ser... Um momento, de fato, de construção de alguma coisa, de construção da identidade, de construção sabe de aspectos biológicos que está mudando, de aspectos psíquicos mesmo, psicológicos, de aspectos sociais, de aspectos afetivos. Poxa, então, é tanta coisa, e são tantas possibilidades dentro de cada um desses aspectos de eu saber, né, de eu me reduzir, talvez... De, de sintetizar a, a essa essa palavrinha que eu acabei de dizer, eu, o que sou eu, diante disso tudo, não é simples. Né? É algo que é muito difícil. Eu acho que, respondendo talvez ao que Luiz Fernando lançou, ficará ainda mais difícil, na minha opinião. Porque com a perspectiva da de mídias sociais e de outras possibilidades de relação, gente, tem hoje modalidades de relação afetivo sexual apenas virtual. Você tem hoje relações afetivas sujeito sabe objetos. Então você tem pessoas que casam com robôs. Basicamente você tem isso em alguns países. Então você tem pessoas Ou que Eu consigo próprio. É, que hum. com árvore, com isso, com aquilo. Com um
2: animal. Assim Você
1: vai. tem o um metaverso hoje, que é uma coisa assim. Já teve desfile no metaverso, né? Você tem, então, talvez, a, essa dificuldade de, de encontrar algo palpável, né? De encontrar algo palpável. E aí, Ingrid, né, eu vou só ler aqui rapidamente os comentários e aí tu pode uhum. dar a tua, tua posição...
2: Tem um comentário, tem é, comentário interessante no Facebook também. A gente lê tudo e ela perfeito. já faz sua reflexão.
1: É, a Dilma, né dando boa noite. A Isabela dizendo maravilhosa. Isabela Soares. Juliana Sátrio está dando boa noite. É, Diomar está dizendo o seguinte, assunto muito bom. E Holanda Tavares está falando também o seguinte, reflexões muito boas. Excelente participação, Ingrid. Juliana Sátrio, eu ainda vou... Ficar aqui mais perto que eu sou cego. Ser adolescente é muito difícil. E eu acho que hoje está sendo mais difícil do que na minha época. São tantas opções para esses adolescentes escolherem. Ah, Juliana, convergiu 200% com o meu comentário. Né? A dúvida enquanto fundamento dessa dificuldade. Né? Vamos lá para o Facebook.
2: Aqui, né, nossa querida Romilda Fernandes. Parabéns, gente, pelo debate. Assunto que precisa ser debatido mais vezes. Os desafios na adolescência sabemos que são muitos. E, às vezes, ou na maioria das vezes, esses jovens adolescentes não encontram apoio. Alguém em casa para conversar e eles se sentem muito perdidos. Né? Parabéns, Ingrid, Luiz Fernando José Lopes. E a Maria José. Né? Eu não sei o que falar. No meu tempo não tinha adolescência. Nessa idade, a gente já era adulto. E Maria Helena... Boa noite o Além da pergunta né, O que a adolescência tem para oferecer A si própria e ao futuro Há um medo muito grande Da questão da solidão
0: Essas duas perguntas Para
2: você ficar à vontade
0: Pronto. É, Nessa primeira pergunta é, Como ele falou Exatamente como ele falou É um leque muito grande De coisas que vão ser Para a gente observar E decidir qual daquilo é, Combina mais comigo se encaixa melhor comigo. Então, se você julga que na sua na sua geração não foi não foi vocês não conseguiram fazer o suficiente, então o ponto seria que a gente fizesse diferente. Aí é que está o, pro, o problema e o grande questionamento. Diferente como é uma resposta que a gente não tem. Então, nisso dessa dessa auto identificação desse acolhimento com é, determinada área, determinada o local é uma coisa que pode diferenciar, mas que, no meu caso, eu não consigo ter certeza se vai melhorar, é, no caso, a adolescência para a próxima geração que virá, ou se vai piorar. É uma coisa que eu acho que não tem como eu medir e como eu saber. E nessa parte da solidão que tu perguntou na sequência, eu acho que pode ser, sim, é, um, um grande ponto mas que, igual como eu já bati na tecla antes, é uma coisa muito individual. Então, tem pessoas que se sentem mais confortáveis é, sozinho ou em grupo, mas que, mesmo que a pessoa não goste, talvez seja necessária essa conversa. É, ter uma coisa entrelaçada à outra. Então, a solidão é um problema é necessário, esse afeto, essa troca de informações, e que isso vai ser essencial para a próxima geração e para as que vierem depois também.
1: É, é muito interessante. Eu acho que essa solidão é, sobretudo, do adulto. Porque é cada vez menos adulto. <risos> Talvez essa coisa da... da, da adolescência tenha se expandido tanto. Claro, há alguma solidão na adolescência, porque há solidão em todas as fases da vida, em alguma medida. E é necessário que haja um pouco, pelo menos. Mas... Parece que a adultez está em extinção, em alguma medida, e, e essa, talvez essa extinção gere um pouco dessa coisa da solidão. Poxa, será que por eu ser adulto dessa forma, né, vamos fazer um exercício reflexivo aqui rápido, será que por eu ser adulto dessa forma, desse jeito, eu realmente sou adulto? Né, talvez essa... e aí poxa, só eu estou sendo adulto dessa forma, ou só eu consigo ser adulto dessa forma, talvez essa dimensão da solidão esteja na minha visão de mundo, enfim, mais ligada a isso. É interessante que não é que não haja solidão na adolescência, mas que é uma coisa que se tenta barrar. Então, você às vezes, isso é até um problema. Por identificação, por certos aspectos de identificação, o adolescente, ele vai ali na manada, na milícia, como eu citei, e às vezes dá, dá merda, às vezes dá ruim, né? às vezes não é interessante. É... Mais dois comentários aqui no nosso YouTube. A Aline Franz está dizendo muito bom e a Maria Ribeiro está dando boa noite. Acho que, né, só para só complementar e te passar a palavra, Luiz Fernando, Acredito que tem uma coisa aí muito importante nesse discurso todo até aqui, que é como nós podemos talvez facilitar ou indicar referenciais, não mais seguros, porque não há segurança talvez nesse processo, mas referenciais mais sólidos. Alguma solidez nesse processo de transformação e de mutação mesmo, acho que a palavra é até essa, mutação, tão forte. Que referenciais talvez mais sólidos né, para que a gente não seja tão fluido. Luiz Fernando fala muito bem disso, né, liquidez, é, a partir do, do, da leitura do Balma. <risos> uh...
2: Devia ter trazido os, pois os é, livrinhos dele. 20, mas, é mas,
1: o como é que a gente pode, talvez, combater essa liquidez, solidificar, né? não, enfim, não engessar, mas solidificar, tornar mais sólido? Isso que é tão difícil, tendo em vista tudo que a gente falou aqui, mídias, é, toda essa confluência assim, de catástrofes no sentido de, de emprego estar tá mais difícil de referenciais de vida estarem mais difíceis, uma derrocata da, re, da religião só, só para terminar mesmo juro é, hoje as igrejas elas estão se, talvez mudando seus dogmas para tentar alcançar os jovens, Papa francisco bababá, pastor fulano pastor ciclano, eles estão tendo que adaptar o discurso né? e isso é uma discussão até que eu vinha que eu estava dialogando com algumas pessoas que são religiosas e que mudaram símbolos clássicos como por exemplo, o símbolo da JC para tentar alcançar o jovem. Então, a gente nem referenciais mais tem e aga que fez uma careta para mim, pegou ar. E então, a discorda radicalmente dessa mudança para chamar o jovem, né? E aí, como é que a gente pode não perder essa tradição e e ao mesmo tempo chamar esse jovem que é tão mutante, que muda tanto. Acho que é uma discussão para se aprofundar aí. Pronto, fazer um comentário aqui bem, bem rápido, começar da
2: questão religiosa. Querendo ou não, os jovens né, ausentes, muitas vezes, de referenciais para as igrejas, independente de qual denominação seja, ainda faz parte do capital humano do qual elas podem disponibilizar em algum sentido. Então, se tem jovens, a igreja se movimenta em algum sentido. Eu não estou aqui trazendo uma perspectiva negativista ou positivista, dizendo que é capital humano, são pessoas a serem captadas, e elas vão fortalecer o movimento, seja na igreja, seja político, seja onde quer que for. Então, jovens têm o poder de transformar alguma realidade. Agora, talvez o que não tenha, que foi algo da nossa época, nós não somos tão velhos assim, né diga-se assim de passagem, <risos> é que... De fato. Né, quando nós éramos adolescentes, nós não tínhamos um ideal, de so, um ideal utópico de sociedade do qual a gente precisasse, o qual a gente buscasse lutar por ele. Aí, para fazer isso aqui, eu vou fazer uma reflexão rapidíssima, Ingrid, que é a seguinte, Netinho né, falou sobre a questão da da diminuição da adultez, eu vejo duas questões que tu vai né, me dizer se concorda ou não. Também o então, público ouvinte pode ficar à vontade. A questão é, não tem como né, favorecer se a adultez se a gente persegue um mito de uma eterna juventude. Isso está nos cosméticos, isso está nas cirurgias plásticas, isso está nas vestimentas, na arte, como Ingrid bem né, citou aqui. E além disso, né, desse medo voraz do envelhecimento, a gente persegue um ideal de que quanto mais jovem, quanto mais bonito, quanto mais conservado, mais feliz seremos. Mas só que essa felicidade vem atrelada de uma forma muitas vezes violenta à questão do consumo. Como eu sempre digo aqui, seja de corpos, bens, produtos ou das próprias subjetividades. Então, tu concorda com esse ponto de vista? Só dá um boa noite rápido aqui ao é Luiz Bezerra, que está nos assistindo, a Meneza Leonardo, Elisa Bezerra e a Romilda Fernando, né, que bate palminhas para aí, e concorda com o Iago. Como é que tu vê essa questão que eu coloquei aqui, de forma rápida?
0: Que ela faz muito sentido nessa parte de tentar é, afastar cada vez mais a adultez. E nisso que a mídia igual como já foi citado, os cosméticos, e tudo é como se cooperasse para que isso acontecesse, só que é principalmente voltado ao físico, e não as ideias, e não as é, ações, e é realmente muito focado na estética, dessa parte aí que você colocou. Então, nisso eu concordo. Só que, igual como ele falou, é, que a gente tem dificuldade para referenciar a adolescência, talvez as pessoas também tenham dificuldade de referenciar a adultez, é, a parte idosa. Então, tudo nisso é, vai ter uma mudança e é isso que é imposto na sociedade. Ele vai atrelar e vai influenciar muito também.
1: Show de bola, né? Resumindo rapidamente para ler os comentários do YouTube. Sabe o que parece, gente, que Quanto mais a gente nega a finitude, a finitude do corpo, de que tudo cai, de que tudo enruga, de que a gente não tem a mesma potência, que daqui 10 anos, 20, 30 anos, a gente não vai ter a mesma potência que a gente tem hoje. Quanto mais a gente nega isso, mais a gente aumenta a coisa da adolescência, da juventude e tal. E acho que essa tentativa falha, que é sempre falha, de negação, acaba tendo efeitos né, muito nocivos.
2: Até mesmo ideias envelhecem com o passar do tempo. Imagina os corpos daqueles mesmo... que as produzem. Imagina
1: a matéria. <risos> é, a Patrícia Rosiane está dizendo o seguinte. É interessante se pensar a adolescência junto, ao movimento, junto com o movimento educacional e do aumento da desigualdade social. De que adolescência estamos falando? Existe um, com, um crescente número na evasão escolar. Então, como esses adolescentes que estão abandonando as escolas é, estão se percebendo ou se encaixando enquanto adolescentes na sociedade atual? É uma excelente questão para a Ingrid. É.
2: Pode é,
1: ficar à vontade.
0: Nessa questão de juntar, de unir ao movimento educacional, vai ter que ser avaliado de uma forma diferente. Então, tem que ser transformado. Se eu juntar a adolescência com a educação e tendo a evasão escolar, é como se eu excluísse a parte que está na educação e excluísse a parte que também não está. Então, não é uma coisa que possa ser trabalhada no meu ver, de forma combinada. E sim, igual como eu falei, das realidades diferentes. Então, eu não posso caracterizar, eu acho que eu não posso caracterizar a adolescência só relacionada à educação. E sim, há vários pontos que estão interligados. Mas que nesse período também, assim como em todos os outros, a educação ela é fundamental. Então, mesmo que não seja uma educação que você vai à escola, que vai estar ali para aprender conteúdo, mas isso não quer dizer que você não vai estar aprendendo o que poderia chamar de coisas da vida, entre aspas, que a gente não vê na escola. Então, é, isso está relacionado também a partes de fora, é, cursos e coisas que a gente não está acostumado a ver. E nisso vai ter uma diferença.
1: Show de bola. É, me parece também que... Eu acho que é, é muito interessante essa pergunta, porque... Se esse jovem não tem acesso a um capital cultural dentro da legalidade, infelizmente ele vai ter acesso a capital cultural dentro da ilegalidade. Ou seja, fora da legalidade, à margem da legalidade. Porque né, você vê, tem muitos autores que falam disso. Né? Enfim, Pedrinho Guareche, é, em alguma medida o Eric Erickson, mas sobretudo esses autores brasileiros, Pedrinho Guareche, por exemplo... Tem, né, eu estava lendo para hoje As Artimães da Exclusão, que tem alguns textos dele, e é muito interessante é a, a própria construção de uma identificação de certos jovens em relação a é, as coisas da vida, por exemplo. Fazendo esse paralelo entre a legalidade e a ilegalidade, tá gente? Só para deixar claro. Muitas vezes, facções criminosas, elas dão muito mais sentido e prosperidade da vida do que a escola. Infelizmente, é uma questão que a gente precisa trabalhar e entender. Porque daqui que a escola vai gerar frutos, do ponto de vista econômico, do, até do capital social, é chão, meu amigo. É muito tempo. Já no, ali, no, entre aspas, no crime ali, rapidinho você... Uh, entre, entre aspas também, rapidinho você consegue né, um, um valor monetário, você consegue uma ascensão dentro da coisa ali, dependendo do que você produzir. Mas eu acho que a gente tem que pensar, inclusive, nesses viés. Né? Por isso que é tão importante a, a, a essa questão que a Patrícia levantou. De fato, é algo que a gente tem que dar capital é, para esses sujeitos, capital cultural mesmo, dentro da legalidade, para que eles não tenham que procurar esses outros, esses outros campos, esses outros rumos. Eu vou ler só mais aqui o comentário da Juliana. Né? Ela diz o seguinte, o modelo de adolescente mais aceito na sociedade é aquele indivíduo que está na escola se preparando para ser alguém, entre aspas. Mas nem todo adolescente se encaixa nesse modelo. É óbvio, mas é importante se dizer, adolescentes são diversos pois pessoas são diversas. Obrigado pelo comentário. Tanto a Patrícia como a Juliana. Fazer uma pergunta
2: rápida. Acho que minha pergunta de encerramento. Há um autor que, Big Boss, Bruno Silva trabalhou com vocês, que é o Bicho Han, que fala sobre a sociedade do cansaço. A minha pergunta final seria, como é para um adolescente estar inserido nessa lógica de tornar-se empresário de si, ter que produzir sempre, a todo instante, e a todo momento, como é que o adolescente, né do ano de 2022, que é o teu caso, por exemplo, como é que ele lida com tamanha demanda interna, além das demandas externas que já fazem pressão por si só? Como é lidar com, com esse processo de produção a todo custo?
0: é Definitivamente, é uma forma muito exaustiva, porque era é igual como eu já tinha falado, é como se durante toda a vida a gente já viesse preparado para isso. Então... É, sempre nesse discurso de produzir mais, é fazer mais, continuar trabalhando, ser seu auto-explorador é uma coisa que demanda muita energia e disso talvez não seja tão bom assim. Não traz uma perspectiva de, por exemplo, de uma vontade de fazer aquilo. Então, eu estou observando uma sociedade desgastada. Por que, é que eu quero ser parte dela? É uma coisa sem sentido mas que
1: é isso que a gente vive. Perfeito. Acho que muito interessante, sobretudo quando você coloca autoexplorador, né? uma autoexploração, né? e o a coisa de ser microempresário de si, de fato, vem nessa mesma vertente. É... Eu acho que nada mais né? precisa ser dito, porque foi excelente, Uh, só tenho a agradecer, Ingrid, pela sua presença aqui, você, você é muito inteligente, você tem uma interlocução muito boa e foi um prazer ter você aqui conosco dialogando sobre um tema que a gente ama, que a gente adora e que você se colocou muito bem e que tem, obviamente, muita propriedade para falar sobre isso. Então, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, Ingrid.
0: Eu que agradeço, Obrigada pelo convite e... Eu realmente gosto muito do trabalho de vocês, desde que o Bruno trouxe para a gente, que a gente pode ir observando. Então, é realmente uma coisa que agrada muito e que são geralmente vertentes diferentes, então pensamentos diferentes. E isso auxilia bastante no crescimento é, individual de cada um. Então, é muita coisa que dá para tirar. É realmente um programa ótimo. E muito obrigada por ter me convidado.
1: Nada. A gente que agradece. É, então, sou,
0: é, tá comigo,
2: pensando agora como eu, como eu era um adolescente burro como é que pode <risos> pois me apanhar eu, eu não tinha condição de fazer um debate desse de forma alguma no meu período da adolescência ainda bem que as coisas mudam é e as velho, pessoas velho. mudam
1: a muito gente, positivamente a gente vai mudando hein? transmutando Galera, boa noite aí pra todo mundo é, Sempre Lembrando, né? faz a propaganda dos livros Que depois eu falo dos nossos patrocinadores Pronto,
2: perfeito Os livros do nosso Big Boss Bruno Siebra, Nas Melhores e Nas Piores Livrarias Bidinho, A Vida, a Luta e a Poesia Está aqui que eu estou mostrando pra vocês Outro livro de poesias O Infinito e Seus Segredos De Bruno Siebra Comprem nas livrarias, patrocinem O nosso Big Boss, ele merece pela confiança e que deu a todos nós o que tornou possível a rádio atual e confissões, página, confissões e páginas perdidas também de poesia. Né? Em breve ele estará lançando outro livro, ao qual eu prefaciei, vou deixar surpresa para o futuro. E por fim, Enfermeiros e Empreendedores e Sua Trajetória de Sucesso, da Samara Calisto, né? arroba ninho materno, ela traz um pouco dessa experiência nesse livro composto por textos de vários enfermeiros empreendedores e que vão construindo aos poucos uma trajetória de sucesso a qual ela também está construindo aqui junto conosco né várias ideias pensadas e vamos colocar todas à frente muito em breve
1: é inclusive um abraço a Mara né que nos deu o um livro sobre os empreendedor, sobre empreendedorismo em relação à enfermagem e me emprestou um livro maravilhoso que eu estou me deliciando com a leitura que é um livro da Margaret Mead, que é Macho e Fêmea, muito interessante a leitura. Começa já que estamos falando dela, né? Se você quer é, prestigiar o Novo e o Nascimento, sabendo que isso é uma função sublime, se você quer registrar esse momento de forma magnífica, né? então para eternizar esse momento, o ideal é o trabalho da nossa querida Samara Calixto, né, no arroba Ninho Materno Underline com carinho e leveza auxilia as mamães e os papais a eternizarem a sua felicidade arroba Ninho Materno Underline criando memórias afetivas com a fotografia já se você pensou em frutas, verduras, hortaliças temperos e derivados do leite você pensou na Casa das Verduras que desde 1992 é líder em qualidade, bom preço e atendimento telefone lá é 98124-3400. Nos nossos queridos amigos, Cícero e Geova são os organizadores de lá. É, o Instagram deles é Casa das Verduras. Se bater aquela fome de um lanche delicioso, na Lanchonete Bezerra tem, e é o melhor, em salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra você encontra o melhor atendimento e preços baixos, além da qualidade que é há 25 anos. É sucesso aqui na cidade. Lanchonete Bezerra, o melhor lanche de Várzea Alegre. Telefone DDD 88 3541 3239 99638 5417. Organização de Bezerra. se... É, você quer um ambiente aconchegante comida de qualidade e música para se sentir em casa você vai querer aproveitar a experiência que é desfrutar do Gugas Bar e Petiscaria pensou em confraternizar pensou no Gugas Bar é isso Ingrid, mais uma vez obrigado pela presença o debate foi lindo obrigado Luiz Fernando Iago, meu querido muito obrigado boa noite a todas e a todos Valeu pessoal, até a próxima semana Tchau, tchau
2: até a próxima... Boa noite pessoal, até a próxima semana é... Mar... Com temas maravilhosos no mês de abril Calma Iago, não, se controla Só para terminar rapidamente Nós vamos falar no mês de abril Sobre temas voltados ao exercício da sexualidade Começando com literatura de bordel Na próxima segunda-feira Aguarde-nos em mais um episódio do Swing
1: Filosófico Valeu pessoal, com um convidado muito especial vindo diretamente do Iguatu para falar com a gente aqui né? um especialista é isso, valeu, tchau tchau
2: da nossa programação, seja por ligação ou WhatsApp, o nosso telefone é DDD 889 9903 8526, repetindo DDD 889 9903 8526. Por aqui na atual, a gente, a gente ouve, ouve você. você. Peça sua música, interaja com nossa programação, mande sua sugestão ou crítica, pois aqui você tem vez e voz. Atual Online, a força, a força da, da nossa, nossa voz. voz.